0: Bueno, estamos ya con nuestro tema central. Bienvenidos a todos a nuestro tema central, que pueden escuchar en cualquier momento después en podcast en www.radiogalilea.com. Siempre es una alegría y un placer conversar con Virginia Gawel, no solamente por su profundo y extenso conocimiento, sino por la sensibilidad de su corazón y esa amabilidad que siempre tiene para responder las preguntas, entregándose completamente por eso, si durante la charla ustedes les surgen inquietudes eh, pueden por supuesto mandar mensajes al Whatsapp que ustedes ya lo tienen también ahí en, en el muro de Radio Galilea y siempre los estamos repitiendo para hacer también sus preguntas. Bueno, estas, estas almas sensibles, como les decía hace minutos nada más, leyendo justamente un párrafo de la presentación de este tema, de no encajar en el mundo que hace Virginia Gawel, en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, la pueden encontrar también allí, www.centrotranspersonaldebuenosaires.com.ar. Eh, la, la, la experiencia que tienen, como te decía, estas almas sensibles, a, muy sensibles a la belleza, muy sensibles a los valores, a la verdad, a la hondad, muchas veces es la que refiere Mafalda en el flyer que publiqué. ¡Para en el mundo, me quiero bajar! <risa> Hola, Gabriela. Hola, a todos Este mundo que se está volviendo tan feo, la verdad, Uy, este sí. mundo que se está volviendo tan feo, hace que muchas veces digamos: ¡Para en el mundo, me quiero bajar! Pero estas almas sensibles no solamente protestan y se quejan, se comprometen y a veces entregan todo lo que tienen, la vida y a veces también se enferman y padecen también algún tipo de sintomatologías o de características justamente de esta raíz, tener un alma muy sensible al bien, a la verdad y a la belleza. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida,
1: un placer Hola, estar conversando Gabriela, con vos. un gusto estar aquí otra vez, tantos años que, que vamos charlando eh, eh, aquí y allá. Un, un Cierto, vamos a
0: convertirnos en, en viejitas, ancianas y vamos y a seguir hablando con Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, un abrazo. Bueno a vos, Virginia, a tus Sería oyentes. interesante que en primer lugar... Sí, gracias, este el nombre de todos ellos. Sería interesante que hagas una primera caracterización. Este, de este tema, digamos, de cómo son estas personas que experimentan esa inadecuación esencial, como vos le llamás sí. Que es más que un desajuste, inadecuación esencial, o no sé quién lo llamaba así también, sí, ¿no? no yo, que tienen yo le puse estas ese personas. nombre,
1: yo le puse ese nombre ¿Vos eh, le pusiste? Eh, la, la terminología completa es complejo de inadecuación esencial porque técnicamente complejo en psicología tiene un, un conjunto de características que si hace falta después podemos ver, o sea que no es un síndrome, no es una enfermedad, básicamente se lo experimenta como un complejo y de inadecuación esencial es un modo de abreviar la noción de alguien que no encaja en el mundo, pero por razones especiales, por eso la palabra esencial. Inadecuación puede experimentar mm, por distintas razones diferentes personas eh, claro. Inclusive por razones eh, hasta eh, verdaderamente patológicas Una persona Neurosis, claro. inadaptada que va contra su sociedad y que lastima También mm -hmm. no encaja en el mundo Pero en este caso es como bien vos decías Hay una sensitividad, una sensibilidad interna eh, y a veces eso está en el contexto de una personalidad que se presenta muy fuerte ante el mundo. O sea, no estoy hablando de la persona que por ahí tiene un aspecto vulnerable o más débil, ni toda persona vulnerable obedece a esto. Así que sí, viene bien definirlo. ¿Qué sería esto? Yo suelo explicarlo así. Hay una metáfora que se expresa en distintas culturas de diferentes maneras y que viene a cuento de este aspecto de la psicología, que me gusta eh, aplicar la de Platón, que Platón decía que cuando encarnamos en este plano oh, bebíamos del agua del río Leteo, que hacía que uno olvidara el origen, olvidara todo, todo lo, que, lo que había, desde dónde venimos, todo lo anterior a ese nacimiento. Y digamos que la persona que padece inadecuación esencial eh, no tomó suficiente agua. Es decir que, pasado esto a términos concretos, cuando un niño nace, aún es esencia pura. Esencia y esencial remiten a que en cada uno de nosotros hay una porción del todo, una porción para el que quiere llamarle Dios, de Dios, de vida, de conciencia. Una porción que eh, en un niño, si, hasta que está muy condicionado, se expresa. Esa frescura, esa inocencia, ese asombro eh, y a veces cierta añoranza del origen. La mayoría de los niños, eh, sobre todo en la cultura occidental, queda tapizado por un montón de condicionamientos. A veces el nene ya nace y le espera, junto a sus pañales, la camisetita del equipo de fútbol al que tiene que pertenecer. O sea que ya lo encorsetamos en un montón de preferencias y de costumbres y de mandatos. Que bueno, esa esencia que nace eh, fresca y virgen va a tener forzosamente que pasar por gestionar una personalidad que va a ser su dispositivo para conectarse con el mundo. La personalidad sería fundamentalmente el conjunto de patrones condicionados que vamos asimilando y que va a ser diferente según la época y según el lugar en el que nos criemos, según la familia. Y, y todo eso también va a ser diferente a su vez si somos hombre y mujer o mujer. Eh, pero básicamente son un tapiz de, de condicionamientos que en la mayoría de las personas va soterrando, va... Eh, alejándonos de nuestra esencia, de modo tal que, así como reprimimos impulsos, instintos y demás, hay una represión más radical que es la represión de nuestra esencia, de modo que vuestra, nuestra verdadera naturaleza, nuestro espíritu, nuestra alma, queda reprimida, queda uh -huh. reprimida bajo el mismo concepto que quedaría reprimido un impulso feroz, la agresividad, es decir, uh -huh. que el mecanismo es el mismo, queda enterrada, y eso eh, en las personas más, más del promedio hay veces en que nunca vuelve a salir a la luz queda tan condicionada tan formateada, tan automatizada por el medio que no sale nunca a la luz, en otras sale a partir de un golpe de la vida a veces en la vejez se va erosionando la personalidad y puede la esencia asomar eh, y en otras personas, que es a donde estamos apuntando hoy Gabriela eh, las personas que padecen inadecuación esencial, diríamos que la represión es incompleta. Es decir que todavía hay parte de su esencia que se asoma, que pide ser, que indica, que señala una manera de vivir, que eh, como todavía no ha olvidado que somos uno con todos, ejerce valores, porque la verdad que los valores principales no son aprendidos son del espíritu, no son del super yo, como diría el psicoanálisis. No es algo solamente inculcado. Podríamos decir que un papá, una mamá, nos recuerdan valores que innatamente conocemos que son así. Básicamente, no dañar, no daño porque sé, recuerdo que soy uno con todo. Y si daño, ah. me dañan. Entonces, esa persona a veces se cría en el seno de una familia que no es así. Entonces, una persona puede nacer y desarrollarse en una familia, en una escuela y sin duda en una cultura donde eh, tener contacto con la propia esencia es visto como un defecto,
0: de claro. manera tal o una rareza,
1: que... una rareza. Pero en general ¿Claro? eh, el problema viene cuando se lo ve como una rareza repudiable, como un defecto. Claro. O sea, la persona que padece de este complejo para definirlo ya ahora con este preludio, más sintéticamente, es aquella que, no habiendo tenido una represión completa de su real naturaleza, le emerge, pero cuando la emerge, le emerge por dentro, no la reconoce como tal y la, la experimenta como un defecto. Es decir, que el mundo va en una dirección y esa persona siente otras cosas. o sea experimenta que ante alguien que le está haciendo bullying a sus compañeritos, eso no tiene que pasar. Entonces va a salir en defensa o lo va a sufrir. O va a decir, yo no quiero que maten animales para que yo coma. O va a tener simplemente una conmoción ante la belleza. Eh, hay un video que circuló mucho de un niñito que llora cuando muy pequeñito. Que llora sí. emocionalmente cuando su mami le canta,
0: ¿viste? Ay, es impresionante, es impresionante ese video. Impresionante. Yo le, 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 se los, voy a, los voy a buscar y si los voy a ah, subir. Es Realmente conmueve este, las fibras más profundas porque bueno. es pura emoción ese niño, es ¿no? Es pura emoción. La madre le está cantando algo muy, muy bello, sí. cantando una canción sí. muy bonita y él comienza a emocionarse, pero es un bebé y llora es impresionante realmente sí,
1: llora sonriendo porque es el sí, llanto de emoción llora claro llorante la belleza es un bebé ya que está en un changuito en un, en un carrito no sí. no es de brazo y no. ese niño está absorbiendo la belleza y resuena esa belleza en su natural naturaleza todavía no obstruida cuando una persona crece sin haber obstruido del todo esa sensibilidad y esa, esa intuición de que hay un, un sentido de que estemos juntos, padece distintos síntomas. El primero de ellos es un autorrechazo profundo. Eh, eh, como Germán Hesse lo decía también en relación a que el mundo lo rechaza. Él decía en uno de sus libros, el mundo te rechaza, tienes una dimensión de más, le dice Germán Hesse en boca de un personaje a su protagonista, ¿no? esa dimensión de más si se quiere es una dimensión de estar en contacto con el espíritu y como no es lo que realmente es mayoría, el, estadísticamente en una pirámide de, de la sociedad, en una pirámide sociológica estadísticamente, las personas de las que estamos hablando posiblemente sea la mayoría de las que escucha tu programa, pero no sea la mayoría de la gente que circula por la calle. Y también, estas personas que escuchan tu programa o están escuchando este audio luego en una grabación, eh, no se, se experimenten con frecuencia estas sensaciones de no encajar en el mundo, el dolor, de no encontrar pares y algo que es indeterminado porque tiene un, es más un perfume que una experiencia feroz: que es eh, eh, en psicología transpersonal se le llama la añoranza del origen como no se ha olvidado del todo, siguiendo la metáfora de Platón, se siente que mi casa está en otra parte y se siente como estar lejos de casa. Es una nostalgia de algo que no tiene una determinación clara. A veces se cree inclusive que es nostalgia de la infancia, pero en verdad Ajá. lo que es es nostalgia de la infancia en tanto que ahí estábamos en contacto más feliz con nuestra interioridad. O sea, a grandes rasgos esta sería la definición del complejo de inadecuación esencial que después con tus preguntas me ayudarás eh, necesita ser abordado hay terapeutas capacitados para eso pero es necesario básicamente que la persona se dé cuenta de que eso que padece es en verdad un don es un regalo es como tener muy buen oído y estar en medio de una avenida ruidosa uno siente que uno tiene un defecto porque a la demás gente no le duelen los bocinazos pero alguien que tiene un oído sensible para la música, sí, es un don, solo que en un mundo rudo, ese don hay que saber apreciarlo y saber
0: cuidarlo muy, muy amorosamente. Eh, te dejo esta pregunta para, para después de la pausa musical, Virginia. Un gusto. Me gustó. mucho la diferenciación que hiciste con la vulnerabilidad de la personalidad de, de, una, de una persona, de la, de la estructura sí. personal... Que puede confundirse con esto, la diferencia que existe también de paso con eh, las patologías. Sí. Aunque, ojo, porque este este complejo puede generar también patologías, porque sí. es lo mismo, digo yo, ¿qué pasa con un niño sobre superdotado, como se le llama, claro, ¿no? Claro. Es decir, con talentos especiales. Bueno, es, eh, esa inadecuación que experimentan con los pares. Porque, a ver, por ejemplo, la maestra da una tarea y los chicos tardan una hora en hacerla y la hacen cinco minutos. El resto del tiempo se aburre, molesta, lo retan,
1: claro. tiene
0: un problemita por claro. la diferencia del ritmo con el que va del de conjunto, digamos, de sus pares. Entonces es muy probable, pienso yo, que estas personas, me refiero a aquellas de las que estamos hablando, a la larga padezcan algún tipo de trastorno o de patología o de neurosis, sí. o pongámosle el nombre que sea, ¿no?, sí, elementos sí. Eh, a tener en cuenta. Pero este, pero me refiero como de movida. Me, me gustaría que hagas un poquito la diferencia o que distingas esta inadecuación esencial de la que vos estás hablando eh, cuando se encuentran digamos los terapeutas o quienes así lo, lo detectan con este tipo de personas, de otros rasgos digamos que pueden tener que ver con este exceso de sensibilidad o dificultades para adaptarse, Especialmente mucha vulnerabilidad Muchas personas pueden estar escuchando Estas características Yo me animaría a decir que todos hoy Nos sentimos un poco identificados Con la inadecuación esencial Porque en verdad que el mundo está muy rudo Como decís Uy, sí, pues Está sí. muy rudo, muy frío, muy hostil Y bueno, obviamente Cualquier persona de buena voluntad Experimenta que este no es un hogar cálido sí. El mundo la humanidad hoy para vivir no sí. Entonces bueno Comencemos a hacer una diferenciación este, aunque sea sutil después de esta pausa musical vos sí, sabés usted. que escuchándote pensaba en este tema de Silvio Rodríguez mi unicornio azul sí. que, por supuesto es una metáfora que se abre a tantas interpretaciones pero me parece que le cabe muy bien a esto que acabas de escribir sí. en una versión inolvidable de Mercedes Sosa aquí está el tema para ustedes muchas gracias no sabes que me recordé, me recordó especialmente Norma, este, tu persona. Ayer casi te estaba por escribir. Mañana escucha, este, Normita, escucha el programa porque me parece que te va a estar muy bien. Dice, tuve la sensación de estar enferma de lepra, donde nadie se te quiere acercar, doloroso. Si hubiera tenido opción, hubiera dejado algo tan doloroso, pero el permanecer a la fuerza se me dio la oportunidad de salir fortalecida y con orgullo hoy de no haber entregado mis convicciones. Bueno, comencemos a hacer una diferenciación de otras de las mismas eh, que parecen, de otras de las mismas personalidades que son parecidas, Virginia, a este complejo de inadaptación o inadecuación esencial con sí, el mundo.
1: Sí, eh, con gusto. Hay un punto que, que me recuerda este mensaje de, de Norma que eh, una alumna que estuvo en este momento está en Europa haciendo un viaje de estudio estuve en una comunidad en Edimburgo donde se enseña psicología transpersonal y tal como sucede en otras partes del mundo en esa comunidad profesionales van a aprender y eh, hacen intercambio a través de eh, cultivar la, la huerta hacer la comida, o sea que por una semana o diez días eh, intercambian aprendizaje con servicio eh, mm. y ella lo que me decía es yo que creía de mí que soy una persona con fobia social, eh, que, 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 que no encajo y que no me interesa estar con gente que me siento mal eh, en lugares donde hay reuniones sociales, de lo que me di cuenta es de que esperaba el momento en que nos reuniéramos todos para hablar. Entonces, la persona que tiene inadecuación esencial eh, a veces está mal diagnosticada como alguien con fobia social. Eh, técnicamente fobia social es el que tiene mucha ansiedad y mucho temor por, para estar entre los otros y no sabe de qué hablar y cómo comportarse y cómo sentarse y sufre una inadecuación que mm, eh, no se le va en ninguna parte y es un tipo de trastorno psicológico que hace falta ayudar eh, eh, o sea que eh, puede suceder por diferentes cosas una muy frecuente es la vergüenza de sí en personas que han tenido situaciones muy dolorosas en la infancia, mucho rechazo. Pero la persona que tiene inadecuación esencial y que está mal diagnosticada como alguien con trastorno de, de fobia social, lo que le está pasando es que está en el lugar equivocado, simplemente. Es como si fuera una planta de interior puesta al sol y afuera. Entonces esa planta sufre, está chiquita, está retorcida y dice «yo no nací para este mundo». No, no es que no naciste para este mundo. Estás en el lugar equivocado. Eh, entonces, lo que, lo que hace falta es que estés en el lugar apropiado con personas que les interesen las mismas cosas que a vos. Eh, porque además esa persona, cuando ella dice, tu, eh, nuestra oyente, tan, tan contundentemente, sentía como si tuviera lepra. La persona que experimenta inadecuación esencial por estar en ámbitos que no son los suyos, pero está haciendo un esfuerzo por pertenecer, a la oficina o cuando es más chico a los lugares donde a lo mejor no tienen nada que ver porque son superficiales porque se maltratan entre ellos entonces esa persona desde afuera también es calificada hoy se dice como un freak como un fenómeno pero un fenómeno en el mal sentido como alguien defectuoso es raro sos un raro pero mira que sos raro eh, y te diría que cuando la persona lo que experimenta en verdad es un complejo de inadecuación esencial cuando está en el medio apropiado florece y florece por ejemplo en lugares donde se, se hablen en su mismo idioma esta persona que, que te cuento estaba en un lugar con un escaso inglés ella y con gente que hablaba los más diferentes idiomas dice todos teníamos distintos lenguajes pero todos hablábamos el mismo idioma eh, y eso tiene que ver con eh, una espiritualidad a veces laica inclusive a veces hasta en personas que se declararían ateas pero la espiritualidad uh -huh. refiere a que uno experimenta la, lo más hondo de su naturaleza que es una con el todo, una con Dios, diría alguien que tenga alguna descripción religiosa entonces esa persona experimenta la necesidad de delicadeza en un mundo vulgar necesita que se ejerzan valores en un mundo donde ser vivo es no ejercerlos necesita también ser parte de movidas solidarias, por ejemplo eh, porque sabe que si el otro sufre es parte de su sufrimiento y hay veces en que la persona con inadecuación esencial encaja mejor en lugares que sean sanos donde se haga un servicio a otros porque hay otros de su propia condición y lo que la persona se va, da, va dando cuenta cuando encuentra los libros apropiados la información apropiada que puede empezar por esta por escuchar tu programa hoy ojalá para alguien sea sí. su compañía hay veces en que un terapeuta que está noticiado de que esto existe, eh, que termina esa persona tendría que el, el asumir esto y que deje de ser un complejo, se reflejaría en un post que alguien subió a un grupito que tengo en, en Facebook que se llama Amor Lúcido, en donde, es muy corto. Alguien dice: "Sos rara" y ella contesta: "Muchas gracias". Es decir que esa condición que nos hizo sentir como si tuviéramos lepra, porque la gente escapaba de nosotros, eh, es sí y a mucha honra, sí soy rara. Recuerdo cuando yo era muy jovencita y todavía padecía, eh, y no, no, todavía no había estudiado esto en profundidad ni le había puesto un nombre como hice. Mi, mi ventaja ahora es que tengo 55 años y más de 30 de estudiar a personas que han padecido esto. Lo han padecido, lo han reconocido y han dejado de padecerlo. Y aunque hoy no sea terapeuta, la gente que se forma en psicología transpersonal le, le arrimo esto para que cuando les llega un paciente que tenga esta dificultad no le pongan un sello encima con una patología claro. que no tiene. Porque cuando claro. la persona que experimenta esta, esta sensación, este complejo, comprende de qué se trata empieza a sentirlo como algo muy preciado, a lo cual nunca renunciaría. Y uh -huh. a darse cuenta también de que la gente se aleja de, de uno porque uno no sabe establecer un puente en cierto nivel de conversación, en cierto nivel de acercamiento. Entonces, para esas personas sí, uno es un freak, un raro, un plomo, un pesado, un de eso, siempre está serio, siempre... Y cuando uno va encontrando, por el, por el contrario, personas que eh, hablan nuestro mismo idioma, como decía esta otra mujer, eh, ahí uno empieza a poder reírse de uno mismo, reírse de lo que nos pasa, reírnos de, de la vida. Empieza uno a encontrar alegría, porque se da cuenta de que no es una eh, condición negativa, sino una condición que hay que saber apreciar. Eh, de alguna manera es como si esa persona tuviese algo que hoy se llama cociente espiritual, así como se habla de distintas, distintos tipos de inteligencia, hay una inteligencia espiritual, eh, catalogada hoy dentro de investigaciones en psicología, que toman la psicología transpersonal, que es la que toma a su vez el concepto de espiritualidad, que quedó cercenado de la psicología. Entonces, cuando en la psicología incorporamos la noción de que hay una espiritualidad y que es parte de la psicología obligadamente reconocerla eh, porque es algo ¿quién lo va a reconocer? un ingeniero o sea nosotros tenemos que hablar de esto entonces y, y reconocer que hay veces en que claro la persona claro. necesita eh, validar eso y, a, y ponerlo a jugar a su favor porque por algo no lo reprimió del todo, ese impulso a ser generoso, a estar con los demás eh, amorosamente, a cultivar una vida significativa. ¿eh? Porque espiritualidad en verdad se resume en, en esos aspectos, a darse cuenta de que uno es uno con el todo y a partir de ahí surgen solitos, los, el ejercicio de los valores surge solito. No hace falta que nadie nos diga lo que no tenemos que hacer porque, como
0: decía hace un rato, no vamos a dañar. Y la persona... Eh, Virginia... Sí, sí, te, te quería hacer esta pregunta, visitaste también te paso al super yo y a Freud, ¿no? Sí. Y eh, entonces me eh, pensaba, porque hay mucha impregnación de elementos psicoanalíticos en la República Argentina, aunque la gente no lo sepa Sí. pero bueno, por ejemplo el tema del super yo es un tema interesante, uh, sí. ya casi todo el mundo más o menos, más o menos, capta qué significa cuando hablamos del super yo, ¿no? Entonces, este como vos dijiste también, bueno, una de las características, digamos, de los super yoicos, eh, es justamente, por decirlo de alguna manera, ser idealistas, es decir, adherir a este, grandes valores, sobre todo si ha sido educado en, una, en un ámbito, digamos, que eh, propende esos valores, por ejemplo, la escuela o también los padres, puede ser, ¿no? Eh, de manera que a veces hay personas que son idealistas en la vida, y los tenemos, qué sé yo, militantes, por ejemplo, no que militan por un mundo más justo, y uno ve que están como hasta descentrados de sí mismos, diría yo, en esa militancia, apasionadísimos por determinadas banderas o valores, o lo mismo, gente que se dedica a la solidaridad, no pero que también se percibe, digamos, una personalidad, como te decía, idealista. ¿Todo idealista es un inadecuado esencial y todo inadecuado esencial es idealista? Lo primero no. O sea que eh, una persona
1: idealista puede serlo por muy diversas razones. De hecho, Hitler era un idealista. Su ideal claro, era exacto. una raza pura, etcétera, etcétera. Sí. O sea que eh, sí. depende de cuáles sean los ideales de una persona. Eh, y uh -huh. lo super yoico, que para quien no conozca el, el, la idea, no es que sea egocentrismo y uno cree que uno es súper, sino que el super yo eh, señala aquella instancia donde. ...está el deber ser... ...el deber hacer de determinada manera... Eh, ...cuando una persona... ...es desde el super yo... ...porque le enseñaron... Mm. Eh, eh, ...asimiló eso... ...en general sí. el super yo... ...primero es cultural... ...o sea lo que es correcto en determinada cultura... ...no siempre lo es en otra... ...y mm -hmm. básicamente es... ...parte de los condicionamientos... ...muy necesarios porque de alguna parte aprendemos... Eh, ...cómo tenemos que... Eh, ...si son buenos, buenos valores... Eh, ...aunque más no sea aprendidos está bueno eh, poder manejarse claro. ojalá más gente fuera más superyóica claro. pero la diferencia bueno. es que en el superyó esas reglas, porque son reglas son asimiladas y cuando no se las ejerce hay una extrema culpa y en general esa culpa que es extrema y la persona se odia a sí misma por no haberla no haber cumplido con esos mandatos eh, y hay algo que eh, sucede que es como que el superyó obliga a ser bueno, entre comillas, para esa cultura, reprimiendo más todo lo demás. O sea que uno reprime, reprime, reprime para ser correcto, para ser puntual, para no decir tal cosa, para ser tal otra, para, ¿no? para ser además delgado, bonito, de ir al gimnasio. Bla, bla, bla. Entonces eso es como, yo ahora estoy haciendo el gesto como de quien aprieta un resorte. Y bueno, uh -huh. en algún momento el super yo se zafa y uno hace exactamente lo opuesto. Eh, Jung le llamaba esto, el querido psiquiatra Carl Jung, eh, la ley de nantiodromia, eh, tomando un nombre de, de, de griego. ¿Qué significa eso? Que uno se va a lo opuesto. Entonces esa persona, en algún momento donde se le fisura la represión, no logra coherencia. Porque claro. eso lo hizo porque le enseñaron que tenía que hacerlo. Entonces esa persona toma un poco de alcohol, está en la cancha y le tira un botellazo al del club opuesto, claro. ¿no? Claro. O de alguna manera hace lo, lo contrario porque esa moralidad era una moralidad y no era una ética. O
0: claro. sea que
1: la ética vendría eh, de alguien que no daña porque sabe que se daña. O sea, no daño una persona podría salir de su templo y de haber leído su libro de espiritualidad y cuántas veces yo veo los domingos saliendo eh, alguien que bueno de, de haber ido al templo se va a pasar el fin de semana y de los grandes coches vuelan botellas de agua a la ruta porque acaban de terminar la de agua, de gaseosa, latas. Esa ah, persona no. está haciendo, tiene una moralina, pero no tiene la noción de que el espacio es de todos. Entonces, la persona que es ética, que es una cualidad eh, que, que va hallando dentro de sí, quien experimenta inadecuación esencial, eh, sabe lo que no hay que hacer y no lo hace, pero no porque le hayan enseñado que no tiene que hacerlo. Es más por Ni por días, miedo o culpa. Ni por miedo o culpa. Claro. Eh, esto lo vemos con mucha frecuencia, quien se ha criado en medio de la naturaleza con, con, de una manera sana. O sea, no precisa que le digan, no, ti, no arroje basura al río no precisa ese cartel, si des agua yo voy a beber, allí se van a bañar mis hijos y uno hace una gauchada, decimos en Argentina, o sea la persona de campo con inocencia, con frecuencia para en la ruta, te da una mano, te acoge en tu casa, o sea que te, eh, te da una mano porque mañana me puede pasar a mí o sea que uno ve a alguien afligido y quiere ayudar, y quiere ayudar, entonces no se trata de algo aprendido ...nace desde el fondo... ...de la propia naturaleza... ...fíjate que en la... Eh,
0: sí. ...ya están llegando algunos mensajes. ...a ver, a ver, es más, dale, por favor... Bueno, ...algunos, te, te leo... Eh, ...Gaby, Virginia... ...muchos besos, ustedes hicieron nuestra vida... ...que nuestras vidas fueran mejores... Eh, ...las quiero mucho, dice Alejandra... ...gracias... Eh, ...Eli bien. de Pregunta... Eh, ...Hola, buen día, ¿cómo puedes hacer para ayudar... ...cuando descubres eso en un niño... Es como difícil acompañar porque intervenir es salirse del camino, pregunta. ¿Cómo ayudarlo a sostener en el origen cuando paso a paso uno ve... La sociedad, que la sociedad lo desequilibra otro mensajito más buen día Galilea, qué hermosas mujeres, cuánta claridad gracias, bueno se están llenando de piropos Bonita. Te darás <ríe> qué lindo. Bueno, acá hay un video no, no, no puedo en este momento este, pasarlo todavía pero ya lo voy a ver seguramente debe tener algo interesante eh, vamos a una nueva pausa musical Muy Virginia, gusto. Claro y que la sí. pregunta de Lide están llegando más todavía no, no te demores en hacer la pregunta porque hay un pequeño sí, sí, delay sí. con los WhatsApp no y a veces después llegan o entran cuando ya terminamos la conversación ah, y okay, también las puedo las puedo organizar le estoy diciendo a la gente sí, puedo sí, organizar sí. las preguntas por bloques perfecto este pensaba digo eh, en, en esta vivencia sobre todo en los niños en los adolescentes cuando uno es más sensible a la aceptación o al rechazo del mundo eh, aprovechando esta pregunta, pensaba en la vivencia de soledad que deben tener muchas personas que viven esto, ¿no? Sin duda. Eh, la vivencia de soledad dolorosa, a veces sí. hasta desgarrante. Sí. Y me acordaba de esta canción eh, maravillosa, por cierto, también que interpreta Baglietto, solo. Ya volvemos, Virginia. Qué hermoso tema. Gracias a Dios que hoy estoy escuchándolos por la mañana. Y nuevamente lo escucharé por la tarde. Gracias, María Inés dice, es indiscutible la belleza del manejo de tus palabras. Lo que has dicho es hermoso, muy buen tema. Soy seguidora tuya, Virginia, te nombro así, porque casi ya sos como una hermana para muchas de nosotras. Qué linda. Ney Miranda dice, gracias por este tema. Andrea dice, todo en sintonía. Gracias por este tema también. Vamos a ver si hay más aquí en el WhatsApp, porque estoy con el muro de Facebook, al mismo tiempo estoy con los WhatsApp. Este, ¿Qué más por acá? Bueno, nuevamente... Uno, dos, tres, cuatro, cinco oyentes agradecen por el tema. Y queda pendiente también esta pregunta de Elide, ¿no? Y ya vamos después en el próximo bloque a caracterizar un poco cómo es la infancia de un niño con inade, o de una niña con inadecuación esencial. Capaz que también eso trae, evoca, digamos, vivencias que nos permiten dar como en la tecla. La soledad. ¿Es eh, una compañera permanente en la vivencia de estas personas, eh, Virginia? En principio eh, lo es en tanto
1: que esa persona, eh, si está padeciendo la inadecuación esencial, no logra todavía, y por eso la está padeciendo, encajar en ningún ámbito en donde sea reconocida por su real naturaleza. Eh, en, en tanto que esta persona vaya dejando de padecer el complejo, su nivel de conciencia, su manera de ser le va a permitir estar entre otras personas que tengan similar condición eh, y también en el mundo corriente. O sea, esa persona que primero se siente eh, frustrada o fallada, mejor dicho es la palabra, fallada con algo que eh, defectuosa, eh, esa persona no encaja en el mundo y es rechazada por el mundo cuando esa persona va comprendiendo que no es que esté fallada, sino que es diferente, va encontrando a otras personas que tienen intereses similares. Esto no es garantía de hallar el lugar del paraíso donde no va a tener problemas, va a tener otros problemas, eh, pero esa persona no tiene por qué estar sola. Sin embargo, o sea, una vez que la persona va asimilando que no es una falla o un defecto, se va abriendo hacia otras personas que experimentan la vida de una manera similar. Claro con lo cual la soledad desaparece y por el contrario se vuelve una compañera porque no es raro que la persona yo le llamo los reminiscentes las personas que no han olvidado del todo Platón decía, siguiendo con la metáfora del inicio que el que no ha olvidado del todo conserva una reminiscencia de esa sabiduría y de ese origen entonces el reminiscente en tanto no se da cuenta de que eso es un don de la conciencia lo detesta y se detesta entonces ahí claro. es donde vive el complejo de inadecuación esencial cuando va asimilando que eso es una condición más de la conciencia y que su tarea está en estar en los ámbitos apropiados con las personas apropiadas empieza a experimentar que el complejo se va disolviendo y empieza a encontrarse a gusto consigo mismo que es una clara señal de que ese complejo se ha ido resolviendo y otra clara señal es que va encontrando pares pero además de que encontrándose con pares, donde va a hablar de cosas que sí le interesan y a compartir la música que sí le interesa y las lecturas que sí le interesan, se va a sentir también más a gusto con personas que están en el mundo más común y que quizás sin tener eh, ambiciones espirituales o intereses espirituales, porque la palabra ambicioso suena rara allí, intereses de orden espiritual, son buena gente, son buenas personas de modo tal que puede ir a una reunión donde está no sé, en la sociedad de fomento o en la biblioteca de su barrio y quizá allí no es algo de una índole donde se sienta en, en hermandad pero puede incidir sobre su sociedad ¿por qué? porque la, la condición de superación completa del complejo de, de, de inadecuación esencial es que esa persona no tiene una sensibilidad abierta solo para sí misma esa persona, una vez que se da cuenta de que lo que experimenta es una reminiscencia de ser uno con todo, hay una responsabilidad en eso. En la verdadera espiritualidad, hay una responsabilidad para con nuestra época, para con nuestro entorno. Y espiritual... Ya lo creo. O sea que ya así ¿qué es lo que vos haces con la radio? Encuentro mi propio modo de incidir en el entorno, de difundir valores, de acompañar a los desventajados, de poder emitir un mensaje. Y acá quiero hacer una, una acotación que me parece muy importante. El reminiscente que va recuperando su identidad y estando a gusto consigo mismo y saliendo del padecer su complejo de inadecuación esencial es una persona que eh, ha salido de una polaridad que a veces existe en quien tiene el complejo de inadecuación esencial y que necesito mencionarla. Así como en una parte de sí, la persona que padece este complejo experimenta esa, ese, ese ser un defectuoso, es posible que por compensación eh, en, en otra parte de sí se sienta superior a los demás, a los que ve como uh -huh. vulgares y los mira por encima de su hombro. En su secreta faz siente eh, que hay una exquisitez en mí que el vulgo no llega a alcanzar. Uh
0: -huh. Y eso
1: es algo que la persona también necesita trabajar sobre sí. Siendo, siendo yo muy jovencita y experimentando esto y tratando de superarlo y de conocerlo también para más adelante ayudar a los demás, recuerdo que estando por un tema eh, ajeno, a, 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 o sea, no por mí, estaba en una eh, consulta psiquiátrica para ayudar a alguien eh, muy cercano eh, y yo sufría por la situación de esa persona, entonces yo le digo a la psiquiatra finalmente, teniendo todas las herramientas que tengo y con todo lo que he estudiado, sufro como cualquier persona. Y la mujer me miró y me dijo, Virginia, somos cualquier persona. Y yo me puse colorada porque era una verdad de acá la China. Soy cualquier persona. Todos somos cualquier persona. Y aún la persona que tenga una sensibilidad más desarrollada y un nivel de conciencia más desplegado, también somos cualquier persona. Entonces, un, una persona que estuviese realmente en un nivel de maestría, ¿qué haría? Nos miraría por encima del hombro y dijeran, ¡ah! Aquellos los inadecuados esenciales. No, todos somos cualquier persona. Y en todo caso, todos somos ignorantes, pero de distintas cosas. Entonces, una buen, buena salida del complejo de inadecuación esencial sería reconocer que tiene que aprender uno de todas las personas y tiene que curtirse más con el mundo, o sea, curtirse en el sentido de que el obrero está curtir, curtido en relación al sol, porque hay veces en que el que experimenta el complejo de inadecuación esencial anda por el mundo como paspado, todo le duele, y porque nadie comprende su sensibilidad exquisita, y eso, la verdad es que
0: también hay que trabajarlo. Porque hay que salir... O también el otro extremo que acabas de señalar que puede sí. ser, digamos, la sombra o no de esas sí. personas, de este sí. tipo de personas que es la soberbia espiritual, al es, menos como sombra, ¿no? Buscando sí. lo mejor agrupaciones o instituciones o organizaciones que si bien declaman estos valores o, eh, o profesan estos valores o hacen ritos de estos valores que para él o para ella son tan caros, eh, este, en definitiva a veces construyen... Eh, una posición realmente soberbia frente al mundo, ¿no? Sí. Eso Especialmente sería... este es un riesgo dentro de los ámbitos religiosos. Sí. También eso sería... pienso eh, el otro riesgo de las personas que necesitadas de encontrar con quién compartir su vivencia del mundo eh, van a organizaciones que hablan de determinados valores y encuentran allá que tampoco se sienten adecuados o eh, que tampoco pueden establecer vínculos profundos porque esa tal sensibilidad en realidad no está en el modo concreto y diario de vincularse, lo cual es una frustración muy profunda. Dicen, yo vengo acá donde supongo se supone que vamos a beber todos de esta fuente, y en realidad llego y encuentro que eh, todo esto es este, una, una especie de fachada, pero que en el fondo, porque deben de tener una sensibilidad también para detectar las sombras, es decir, los antivalores de las personas o de las organizaciones. Eh, eh, subrayaría dos cosas muy interesantes en esto que decís.
1: Eh, agregaría lo último, que hay veces en, en esto de sentirse que uno está en un lugar que dice una cosa, pregunta una cosa y, y después uno se da cuenta prontamente de que eh, no es eso lo que vive la, 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 el, no. ese sector, ese grupo. Otras sí. veces la persona con inadecuación esencial en su búsqueda de pertenencia termina a veces por muchos años enquistado en algo sí. de orden sectario eh, sí, en donde sí. bueno, ahora sí somos nosotros los exquisitos y el resto que es la ignorancia y hay veces en que eh, hay una ineptitud marcada en ver esas sombras porque hay tanta desesperación hay tanta carencia atrasada ah. que por lo menos ahora estoy entre mis pares porque nos levantamos a la mañana y, tal. y hay veces en que se ha caído en manos de un, un maestro trucho un lugar eh, trucho en Argentina para los que escuchen desde afuera es falso ¿no? Eh, eh, y en lugares que son realmente peligrosos a mí me pasó siendo muy jovencita en esa desesperación de no encajar ir a parar a un lugar que tardé mucho tiempo en darme cuenta que era tremendamente tóxico y que era sectario uh -huh. Uh -huh. Eh, y en relación a esto que decís de la arrogancia espiritual eh, hay veces en que la persona que padece inadecuación esencial de pronto encuentra a alguien que sí la valora eh, y otro más y otro más y empieza a hacer lo que se llama en psicología transpersonal una fuga hacia la luz es decir que empieza a eh, fugarse a, a creer que está en un nivel de conciencia entonces empieza a ser sanador espiritual y a canalizar todo el séquito de ángeles que uno se puede imaginar y ya ni precisa estudiar porque la psicología es una o pérdida anda, de tiempo. O anda
0: sanando enfermos este, de manera mística digamos, en, vez de, en vez de ocuparse de los enfermitos que tienen su propia casa a lo por mejor, ejemplo. ¿no? Se o, o a sus niños pero anda por el barrio imponiendo manos. Tal cual,
1: ya. sí o esclareciendo, ya es un maestro espiritual porque hay tres que se han dado cuenta de que es diferente. Sí, es diferente pero hay que trabajar sí. en psicoterapia porque sí. tiene además los problemas que tenemos todos o sea que eh, tener eh, un complejo de inadecuación esencial e ir superándolos no quiere decir que uno salga al estado de maestría ni cosa parecida en la mayoría de los casos salimos a los problemas que tenemos todos y los tenemos todos porque somos cualquier persona somos igual que cualquier persona porque somos cualquier persona que tiene esta condición de la inadecuación esencial y me gustaría ir a la pregunta de Élide en este sentido. Eh, entre los niños que padecen inadecuación esencial, ave, encontramos por lo menos dos dificultades. Una, la de las familias que crían a ese niño eh, reprobando su condición y burlándose de ella. Entonces, ese niño, el primer lugar en donde es descalificado es en el propio seno de su familia, porque tiene papás o familiares que ignoran todo un reino más sutil, si querés, ¿no? Eh, y, y Entonces esa, esa criatura va a sufrir de bullying en la escuela con mucha probabilidad y va a sufrir de bullying en su propio hogar eh, y a querer en su propio hogar que sea diferente de cómo es. Eh, y la otra, el otro extremo, que lo he visto con mucha frecuencia en los últimos 20 años, sobre todo, es eh, los papás, las familias, en donde eh, así como antes era Mi hijo el doctor, como hay una obra que bien conocéis, seguro vos, eh, para, sí. para los que no han conocido en literatura, es una vieja obra en donde, claro, el papá inmigrante se enorgullece por no haber podido tener instrucción de su hijo, que sí pudo graduarse en la universidad, entonces el hijo es un blasón del padre que no pudo estudiar en esa obra. Entonces, bueno, eh, eh, el, ha sucedido algo similar sobre todo desde que hubo información sobre los niños índigo, e índigo, cristal y qué sé yo, que no coincido con esa teoría y no estoy hablando de lo mismo, eh, eh, pero que esos papás sienten que su hijo es especial. Entonces empiezan a tener, en vez de mi hijo el doctor, mi hijo el pequeño iluminado. Y el nene, en vez de ser rechazado en el hogar, es el gurú de casa. Entonces lo que el nene dice es palabra santa y se lo endiosa al chico. Por todo lo que dice, entonces la madre y el padre se jactan de que el nene es tan sensible, no sabes lo que dijo el otro día y lo que escribió. Y ese chico, lejos de hacérsele un favor, se le está forjando una personalidad que va a terminar sepultando a su real naturaleza por una naturaleza evolucionada de utilería. Entonces ese nene aprende que ser diferente y decir cosas diferentes va a ser, hacerlo ser brillante. Entonces, va a terminar siendo un niño evolucionado, pero de utilería. Va a reprimir su real naturaleza del mismo modo que el primero, pero con el defecto, con la, con la dificultad de que sus padres van a estar adorando algo que termina siendo falso también. Entonces, ¿dónde está la salida? Estará preguntándose la querida Elide. En verdad, eh, el niño, por más sutil que sea y reminisante que sea, va a necesitar que sus padres sean la autoridad de casa, los que ponen límites, los que, los que educan, porque estos papás de los que estoy hablando terminan siendo los primeros discípulos de ese niño. Y ese niño, pobrecito, carga con la responsabilidad de autoeducarse y de educar a sus padres, lo cual es tremendo para una criatura. Entonces, ¿dónde está el punto sano? El punto sano está en que los papás sean la autoridad eh, sana respecto de a qué hora se va a dormir, que hay que comer a determinado horario, que hay que ir a la escuela, que hay que aprender, que hay que desarrollar habilidades para el mundo, habilidades que van a derivar en poder autosostenerse económicamente y todo lo demás. O sea, papá y mamá saben que vos tenés una gran sensibilidad y sos muy inteligente, pero nosotros tenemos mucha vida vivida. Entonces no es que porque tenés 12 años podés ir y salir de noche al club de literatura y volver a las 2 de la mañana porque ahí leen las cosas que lees vos. Porque hay peligros que vos todavía no podés comprender. Entonces los papás tienen que estar atentos para no perder de vista el que tienen que poner límites de un modo inteligente ante un hijo que sea un hijo evolucionado y que van a tener que eh, respetar eh, sus saberes pero sin olvidarse de que es un hijo, y que un hijo, por más evolucionado que sea espiritualmente, no tiene experiencia de vida. Entonces van a tener que mmm, ejercer esa autoridad lúcidamente y aprender.
0: Eh, además este, hay que tener en cuenta que por algo estamos acá, digamos este, esa inadecuación esencial necesariamente está pidiendo adecuarse. Exactamente. En algún momento Exactamente. va a tener que adecuarse porque por todos lados, digamos, Exactamente. por el mundo. Porque lo necesita y por él, porque ese es el aprendizaje que venimos a hacer también. Es así. ¿no? Si va no seríamos
1: ángeles. Exactamente. Va a tener que aprender a estar en el mundo, a generar recursos y a interactuar. Y después encontrará su lugar en el mundo. Eh, los Sufis dicen que la mejor bendición que un niño puede contar, con la que un niño puede contar, es tener padres despiertos. O sea, padres que trabajen sobre sí. Y un papá que trabaja sobre sí se va a dar cuenta, por ejemplo, de que está proyectando sus propias frustraciones sobre ese niño o que está indiosándolo, como la mayoría de los padres que aman a sus hijos terminan haciendo, ¿no? ¿Les parece que la caca que hace en el pañal su niño es la caca más increíble del mundo? Y es, claro, y no, es eh, en muchas casas un niño, un niño. Entonces, eh, es todo un aprendizaje para un papá. Eh, y para el que lo mira con rudeza, va a tener que aprender a cuidar la delicada naturaleza de su hijo, eh, influyendo sobre él, pero sin, sin cercenar su singularidad. Estoy, por vos supuesto, sabés que estuve un sí.
0: tiempito, Virginia, eh, tratando el tema de la pedofilia, eh, bueno, particularmente en la iglesia, porque es un ámbito que me preocupa Uy, sí. extremadamente, muy, muy serio, me parece, y también para ayudar a mi querida iglesia a limpiar, digamos, de tanta caca que hay por ahí dando vuelta para decirlo sí, más, sí, sí. más burdamente también, ¿no? En este caso no estoy muy inadecuada. No, no, perdón. <risa> este, pero no, no se me ocurre otro nombre, ¿no? este Y hablando con, con varias víctimas, este y escuchándote ahora vos, pensaba cuántos tal vez de estos adolescentes o estos niños eh, han, por decirlo de alguna manera, reunido estas características. Es decir, es tanta su adhesión y su búsqueda, a veces incluso ansiosa. Es decir, hay tanta sed de belleza, hay tanta sed de... Eh, adherirse a alguien que digamos, quiere cambiar el mundo aportar algo nuevo al mundo que muchas veces son víctimas de las manipulaciones de abusadores, o sea en este caso hablo en general, ¿no? y, sí. y entonces la pregunta sería, no sé si tendrás unos minutitos más para contestar sí, esto con y otras Bien. la pregunta sería que lo dijiste muy de paso también si estas personas este, a, a veces en algunos casos o en cuáles adoptan como personalidades muy débiles o vulnerables que pueden eventualmente ser víctimas de abusos, porque realmente el, el tema de abusos menores es algo que hay que hay de lo cual hay que ocupar, ocuparse como de todo, desde todos los frentes, porque eh, bueno cada vez es lamentablemente más eh, frecuente. Si te parece, vamos a una pausa musical y me contestas Con estas y claro otras sí. preguntas. Eh, bueno, este no es una pregunta, por eso lo comparto. ¿Qué sería de este mundo si no existieran personas en la inadecuación esencial? Uy, sí. No sé si sobreviviríamos a tanto dolor, a tanta violencia, a tanta indiferencia. La misericordia de Dios actúa más fácilmente en este tipo de personas. Realmente, este, gracias Dios, porque vos sos nuestra esperanza y estás escondido en estas personas. De alguna manera me identifico con ellas. Realmente este programa me ha llenado de esperanza, dice María Inés de Rafael. Gracias, María Hermoso, Inés. Hermoso, María Inés. Estamos un temita musical y, bueno, ya vamos redondeando en el próximo bloque con estas y las preguntas que vos también quieras hacer. Ahora me voy al muro de Facebook, ya volvemos. Así que estas son las últimas preguntas, las que entran por WhatsApp, porque ya no voy a tener tiempo de volver. Eh, bueno, seguimos compartiendo con Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, psicóloga, educadora, formadora de terapeutas también, eh, que ha abordado en distintos seminarios este tema de no encajar en el mundo, inadecuación esencial. Eh, Virginia, bueno, muchos comentarios a saludándote. Realmente este programa está lleno de esperanza, porque ya lo leí, Qué bella la participación de Virginia. La sigo por su página siempre. Un abrazo. Claudia Mandece desde Córdoba. Dice, gracias. Noé Urenda también nos escribe. Buen día, Galidea. Hermosas mujeres, cuánta claridad. Muchas gracias por este programa. Virginia, me olvidé lo que te había preguntado. <risa> me puse eh, a leerme los comentarios. No te y me preocupes. Me... No te preocupes.
1: Estabas describiendo esto del abuso. En... Ah, bien, en... del abuso. Claro, sí, del sí, abuso. Sí. Son personas... En... Sí. Eh, sí, sí, eh, cuadraría lo mismo que hablaba de las sectas eh, que, que primero, cuando alguien pertenece a una secta eh, lo último que cree es que donde él está es una secta Otra sí, pero esa no o sea que eh, la, los ámbitos sectarios eh, cooptan sí a cualquier persona vulnerable y la persona con complejo de inadecuación esencial a cualquier edad, pero sobre todo en la adolescencia es vulnerable, es vulnerable porque está desesperadamente necesitada de alguien que eh, le dé un, un ámbito, todos tenemos una, hasta como animales, una necesidad gregaria. Pero o sea, la, somos mamíferos, somos mamíferos, porto. pero además de eso la persona que tiene este sentimiento, que no, no se le ha obstruido su esencia, sabe mm. que si va a cumplir un destino en este mundo será en relación a otros, pero no sabe cómo encontrarlos. Entonces, cuando un ámbito le ofrece, y los ámbitos sectarios son, eh, eh, prepa están preparados para eso, ofrece un, un lugar de pertenencia, y esa pertenencia está con un hambre atrasada, se genera esta palabra que vos decías, una profunda adhesión. Y allí vienen múltiples tipos de abuso, básicamente todos resumibles en abuso de confianza. Hay abusos de orden sexual, hay abuso por dinero, hay abuso por favores, o sea que la persona es simplemente usada en cualquier ámbito en donde la pertenencia se dé desde la vulnerabilidad. No es raro también que personas que sean reminiscentes, que no hayan perdido ese contacto con su interioridad, eh, tengan parejas que funcionan como una secta. Es decir, por fin encontré a alguien que me ama. Yo que no claro. he sido amado ni amada en ninguna parte y alguien que me ve con ojos de que no son un desastre. Entonces, eh, claro, te ve con esos ojos o te muestra verlo, si la situación es esta, al principio, porque cuando la persona se quiere acordar está una vez más siendo usada y abusada por alguien con mucha frecuencia de estructura narcisista, egocéntrico, que va a maltratar también a esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué la va a maltratar? Porque eh, esa persona se maltrata a sí misma, Profundamente, cuando se padece del complejo de inadecuación esencial, y voy a usar la palabra que corresponde porque eh, es poco usada en nuestro idioma, eh, esa, esa persona experimenta un nivel de autoodio profundo, radical, porque es experimentarse como un defecto y, y corroborado por todo su entorno que le rechaza, eh, va a requerir de algún tipo de amor muy fuerte, un papá, una mamá que ayudan a una criatura a atravesar eh, la sensación de que el mundo le rechaza pero que dentro de él hay algo bello y bueno, va a tener que proteger a ese niño eh, para acompañarle a ser fuerte ante la impopularidad. Y fíjate vos que en psicología transpersonal hay un autor muy conocido que es Abraham Maslow, que él decía que también un terapeuta debe preparar a su paciente para ser impopular. Porque la persona reminiscente, a medida que supera el complejo de inadecuación esencial y ya no lo vive como una pena, que es, que es eso un complejo, esa persona eh, va a encontrar en su camino, por ser singular, muchas críticas, muchas críticas. Fíjate que en el destino del canto Yupanqui, cuando habla del, del artista, pero artista... ¡Ay, qué y, en, sí, y abarcaría qué a todo aquel que va cumpliendo su destino. Él dice, puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo, pueden negarte y burlarse los otros, pero es inútil, nada apagará la lumbre de tu antorcha porque no es solo tuya. Entonces, esas palabras que yo suelo recitar en los cursos que doy sobre estos temas, eh, hay que estar preparado para toda esa crítica, porque la persona que eh, padece este complejo, una vez que lo va superando, posiblemente sienta que está llamada a cumplir un destino que deje este mundo un poco más lindo, más bello, más justo que como lo había encontrado. Pero para eso hay que ser fuerte, para eso hay que plantarse, para eso hay que decir, yo voy a hacer esto. A pesar de que me critiquen, a pesar de que me rechacen, voy a hacer esto, vos con frecuencia en otros programas hemos mencionado a Elizabeth Kubler-Rosso y tan conocida por hablar sobre eh, los cuidados en el buen morir no y ella eh, encontró tantas en la autobiografía de ella, la rueda de la vida ella describe cómo fue rechazada en su familia, que no querían que ella fuera médica si era mujer, cómo iba a ser médica en aquellos tiempos entonces si después en la medicina fue rechazada porque se ocupaba de los pacientes moribundos y peor porque se ocupaba de los niños moribundos. Entonces fue encontrando básicamente rechazo, escarnio, maledicencia. Pero esa mujer sintió que tenía que hacer lo que iba a hacer. Y era una persona que padeció complejo de inadecuación esencial. Pero hizo de esa debilidad su fortaleza y de su vulnerabilidad una potencia inmensa para expresarse en el mundo.
0: Eh, qué bueno esta, este final, eh, Virginia, que, citando a don Tahuel Payupanqui, Qué interesante sería que nos quede claro que hay que tomar eh, con sencillez, con sabiduría y con sentido común eh, el padecimiento, entre comillas, de esta inadecuación esencial, esta porción de, de, de algo sagrado que habita a lo mejor con más brillo, con más luz, con, con más énfasis en las almas de estas personas, eh, evitar caer en la soberbia, en el orgullo, en las corazas, ¿eh? eso sí, de que sí. hay que ser realmente más fuerte para poder eh, llevar adelante la propia lumbre, hay que ser más fuerte porque vamos a tener adversidades, pero tratar de no acorazarse, de no comprar discursos armados o discursos hechos, de no entrar en pensamientos sectarios, de guardar la sensibilidad sin tornarnos tan vulnerables que... Eh, bueno, terminemos maltrechos también, mucho trabajo para, mucha tarea para un inadecuado esencial como estábamos viendo y con sí, en, en, este,
1: en este hermoso resumen que estás haciendo, así como redondeando el tema te diría que, que el pasaje de padecer el complejo de inadecuación esencial, a dejar de padecerlo, es tan radical tan profundo que es el pasaje de sentir, en el primer caso, yo nací en el mundo equivocado en la época equivocada y en la identidad equivocada, yo no quiero estar en este mundo, yo no quiero vivir. Eso es lo que experimenta en el costado más profundo y por ende más peligroso en, en la persona que vivencia la inadecuación esencial. Cuando la persona convierte, se, se, se percata de que lo que creía que era un defecto es un don, se da cuenta de que estoy en el mundo apropiado en la época apropiada, en la identidad apropiada, en el género apropiado, lo que fuere, porque vine a hacer una tarea junto con otros que están en la misma en el mismo lío que yo. Vine a hacer lío, como dice el papa, ¿no? Y voy a hacer ese lío, no me voy a esconder abajo de la cama porque experimento toda esta dificultad. Entonces, cuando la persona empieza a estar a gusto consigo misma, que es la resolución de este complejo, a gusto de un modo no narcisista, no egocéntrico, se vuelve Ajá. útil al mundo, se vuelve entusiasta, aunque sufra, claro. aunque vea todo el lío en el mal sentido que hay. Lo va a padecer, pero ya su naturaleza se expresó, y me gustaría decirlo redondeando en una palabra que suena difícil, pero que el concepto es impecable para mí. En la psicología del Zen, del budismo Zen, hay una expresión japonesa, que cuyo nombre no recuerdo y no viene al caso en, en japonés, eh, pero que se traduce como autonaturaleza inobstruida. Es decir que el, mi naturaleza, el concepto la autonaturaleza es vivir dentro de esa porción de Dios que hay en mí, esa porción de, que es en mi esencia, no va a estar obstruida, quedó inobstruida. La, la obstrucción es todo ese juicio que yo hago sobre ella, y por eso me detesto, y el juicio que los demás hacen y todo lo aprendido, toda esa personalidad que tapizó, asfaltó como un camino bello de, de, de piedra o de polvo quedó asfaltado por una gruesa capa de alquitrán. El, el, el polvo y la arena, eh, como en la canción de Serrat, hacen wow como Hulk rompiendo su camisa y vuelven hacia el sol y a decir eh, acepto esta vida, acepto este mundo, acepto mis dolores y mis bellezas y voy hacia el mundo para cuando me
0: vaya a haberlo dejado un poquitito mejor por donde yo haya podido pisar. Eh, ninguna terapia me dio tanta contención y entendimiento como haber cursado con Virginia no encarjar en el mundo. Mis absolutos respetos a ellas y a vos, Gaby. Besos, Eve, desde Puerto Madrid.
1: Pero qué hermoso, final. Gracias, Eve. Sí. Te recuerdo perfectamente y para mí es muy necesario difundir este tema porque a veces, como le pasó quizás a, a alguien, a partir de saber que esto no es un problema exactamente se le empieza a hacer el cambio no y empieza a pasarle otra cosa con su propia identidad. Que así sea, gracias a tu
0: programa y a, y a vos en este momento. ¿Vos sabés que si hay algo que amo de la psicología transpersonal, Virginia, es que eh, yo te escuchaba, como que también hice el, el curso que, del que habla Eve ¿no? Eh, algo que amo es que algo que está destinado a una persona con determinadas características, a un tipo de persona con determinadas características, aun cuando la psicología aborde temas, por ejemplo, propios de la patología, nos sirve a todos. Mm. Hay una especie como de universalidad eh, en el trasfondo este, de la psicología transpersonal. Porque aun cuando uno no sea, o sí, no pero no sea... O un inadecuado esencial yo creo que todos tenemos algo de inadecuación esencial todos necesitamos escuchar ese llamado del alma, todos tenemos que adquirir coraje y fortaleza para resistir los embates de los depredadores de los valores porque están, eh, todos necesitamos aprender a adecuarnos a un mundo hostil, frío y que a veces profesa justamente una violencia inusitada, Uf. todos necesitamos en definitiva asumir el destino del canto exactamente Gracias, Virginia eh, eh, me, me necesitaría
1: agregar algo porque en esto que dijiste sí, favor, que la inadecuación esencial no solo la experimenta alguien de niño y en su crecimiento hay veces en que alguien fue un niño normal popular, común eh, un adulto ah. más, más promedio pero un día la vida le dio un masazo eh, sí. a veces una pérdida una muerte, una enfermedad un accidente y ahí le emerge la inadecuación esencial, ya siendo adulto porque el masazo caló hondo y quedó a la luz su esencia, y esa persona no está acostumbrado a estar en contacto con su esencia. Así es que como ya... un cántaro que se rompió y empieza a ser el agüita. Sí, sí, exactamente. Entonces, puede ser que alguien haya experimentado esto, pero no en la niñez, sino en la adultez, y bendito sea, bienvenido a esta experiencia Así. y a ponerla a jugar a favor. Gracias, Alicia, Gabi. si me
0: estás escuchando, contale esto a tu esposo porque es efectivamente, menos mal que lo dijiste, me hiciste acordar a tantas personas Mirá. que efectivamente eran súper populares, por decirlo de alguna manera, súper adaptadas al mundo y a partir de algún hecho o una vivencia, este, y cómo sufren, y sí. porque no, es tan, esto es tan, no tienen ni siquiera el recuerdo de la infancia, de haber vivido en contacto con... Con esa sed sí. de belleza, de verdad, de bien, cómo sufren, por Dios. Exactamente. Bueno, transmitan este programa a todos aquellos que creen que puede hacerles bien. Un enorme abrazo y espero ser... Abrazo
1: infinito, feliz. yo también voy a compartir el audio, por supuesto, y bueno, gracias querida Gabriela, eh, y bueno, seguimos siempre cerca. ¿Mm?
0: Por supuesto, gracias,
1: un abrazo. Un abrazo muy grande, hasta pronto querida.